0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotras a Sonia Salvador de Terapia Sonia, que la encontraréis en Madrid y viene a hablarnos pues, cómo la acupuntura puede ayudar a nuestros animales, a veces casos desahuciados, a veces no tanto, a veces casos crónicos, en los que podemos acompañar pues, en consulta con la acupuntura y las herramientas de la medicina china y además cómo podemos complementarlo pues, con otras, eh, otras visiones, otras terapias, como por ejemplo las flores de back que ayudarán pues, a trabajar mejor con el animal en consulta y a ir un poquito más rápido acompañando ese tratamiento, trabajándolo desde casa y muchas veces implicando a su humano. Así que, tanto si eres profesional como si
1: eres un responsable y quieres saber más, te dejamos con ella. Para mí, un lujo estar aquí contigo, Ana. Y bueno, pues soy Sonia de Terapia Sonia. Y cómo llegué hasta aquí, pues bueno, yo conocí a CUPCAN desde hace muchísimos años. Siempre os he seguido, siempre me ha encantado todo lo que hacéis y llevaba pues, un montón de tiempo queriendo estudiar medicina tradicional china para animales, porque aunque yo siempre he conocido la medicina tradicional china, la acupuntura la he usado para mí, yo llevaba mucho tiempo trabajando con animales, son mi pasión y yo quería con ellos, no con, no con humanos, y cuando vi la posibilidad de estudiarlo para ellos en Acupcan, pues para mí se me abrió un mundo. Y hasta años después, no pude, pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar, y empecé a formarme con vosotros y me cambiasteis la vida, literalmente. Bueno, te la cambiaste tú. <risa> con vuestra ayuda. Claro,
0: claro. Bueno, al final, lo que decimos, ¿no? o sea, yo, yo creo que una máxima siempre ha sido, cuanta más gente sepa de esto, más animales se van a poder beneficiar, ¿no? Claro, claro.
1: Uh -huh. Sí, china. Y bueno, para mí empezar a, a descubrir el mundo de, de la medicina tradicional china fue maravilloso y las cosas que, que aprendí durante el curso, durante los cursos que he hecho, porque no solo he hecho el de medicina tradicional china, he hecho varios con, con vosotros y, y, el, y la posibilidad de seguir formándonos, porque tenéis la formación continuada que es maravillosa, pues es que o sea, yo no puedo estar más contenta. Sobre todo, pues con todo lo que, lo que enseñáis, todo lo que aprendemos luego de cada caso, de cada animal, es, es, una, es un regalo. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es un regalo. Y, y Muchas gracias, Sonia. Y cuéntanos un poco,
0: pues, ¿cómo estudiarías? O sea, ¿Realmente pudiste llegar a ejercer profesionalmente? O sea, ¿cómo ha sido un poco tu camino?
1: Uh -huh. Pues sí, bueno, al final es, terminas de estudiar y es una locura porque dices, bueno, ¿y qué hago yo ahora? <risa> pero cuesta un poquito, ¿eh? cuesta un poquito el lanzarte al mundo real, pero una vez que lo haces, pues no dejas de aprender. Y sí, yo a día de hoy es a lo que me dedico, hago domicilios y luego también tengo, me, me han dejado en un herbolario aquí cerquita de mi casa la posibilidad de hacer las sesiones allí en una salita que me dejan. Y, y muy contenta, pues eso, eh, contactan conmigo, vemos el caso e individualizamos el tratamiento para, para cada animal. Eh, tratamos sobre todo perros y gatos, es lo que, lo que me vienen, y dependiendo también del caso, porque por ejemplo, eh, bueno, ya sabes, los que estamos en esto sabemos que al final la mayoría de casos que nos vienen son casos complicados, de perros a lo mejor con movilidad reducida o casi desahuciados. Entonces, por eso también sí. me gusta hacer domicilio y no solo que vengan a, a la consulta, porque hay perritos que los pobres no se pueden mover. Entonces, pues yo me desplazo, voy a casa y, y empezamos a tratar. Y eh, bueno, es que es, es tan bonito <risa> todo esto, porque vas viendo, además a mí me gusta mucho ver eh, la evolución, no solo con el tratamiento, la evolución de el progreso del animal, sino también cómo van cogiendo confianza contigo. O sea, A mí, yo siempre lo digo, en las prim la primera sesión hay muchos perros que están cohibidos, están asustados, sobre todo si tienen dolor, y los responsables a lo mejor se ponen un poco nerviosos, de, ay, es que está muy nervioso, y yo siempre les digo, bueno, tranquilos, porque yo soy una persona extraña, que o va a tu casa, o que me lo traes aquí, no me conocen de nada, empiezo a manipularle, a toquetearle y a clavarle agujas. Es normal que en la primera sesión todos estén como, ¿qué está pasando aquí? Pero luego es muy bonito porque según nos vamos conociendo, o sea, según ellos me van conociendo a mí y yo les voy conociendo a ellos, al final, o sea, la mayoría se me quedan dormidos. O sea, tengo uno que es que me encanta porque ya es. Llegar yo, empiezo a sacar las cosas, a colocar las cosas, y él ya se tumba y se queda dormido. Como diciendo, venga. Hazme lo que, quieras. lo que quieras,
0: ¿no? No, porque, o sea, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Al final, cuando entras en una consulta de acupuntura, no hay como mil feromonas ahí diciendo, cuidado, alerta, o sea, porque por más estresante que sea el momento aguja, ¿no? Que es cuando tenemos que, que pues, acercarnos más al animal, invadir más ese espacio, ¿no? Después se relajan. Y entonces, uh -huh. pues, eh, eso es lo que queda allí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, eso, a mí me gusta mucho observarles y, y conocernos porque... Por ejemplo, eh, bueno, yo trabajo tanto con acupuntura como con moxa y tal, pues hay algunos que he aprendido que si empiezo por la moxa, se relajan mucho antes y mucho mejor. Entonces, en vez de empezar directamente con las agujas, les pongo su moxa, ya se quedan relajaditos y ya puedo ponerles las agujas perfectamente. Cuando a lo mejor si empiezo cuando, en la primera sesión, si empiezo a hacerlo al revés, se ponen más nerviosos, intentan huir, pero pues eso, vas aprendiendo de cada, de cada individuo para intentar hacer las sesiones lo más relajadas posibles es que eso también influye a la hora de cómo reciben el tratamiento
0: sí sí es lo que decimos o sea no 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 interviene en la mente como un humano no pero está claro que cuanto más tranquilo esté un animal eh, pues que nosotros decimos que su chi no está tranquilo pues mejor podremos trabajar con él no eso. claro mm -hmm. no no muy bien bueno por eso son tratamientos personalizados no o sea claro el animal mm -hmm. lo que necesita
1: Claro,
0: eso es. Uh -huh. No, muy bien. Y... Dime no, dime. Nada, te iba a preguntar, o sea, eh, yo creo que muchas veces llegamos aquí por pasión, vocación y encima porque tenemos animales ¿no? en casa que lo necesitan. Yo creo que este uh -huh. fue tu caso y ya no solo al sí. principio, sino después, ¿no? Ahora como profesional... Sí.
1: Claro, eso es, sí, claro, o sea, al final empiezas pues, porque, por los tuyos, porque dices, ah bueno, pues mira, a ver si puedo ayudarles mejor de alguna manera, eh, bueno, yo tengo un perro con, con Addison, que eso ya hablaremos en, en otro momento largo y tendido, y, y ya pues habiendo terminado la formación de medicina tradicional china y acupuntura, eh, tuve el caso de mi gata, que de repente, no sabemos muy bien por qué, se quedó eh, con el rabo completamente paralizado o sea, muerto. Yo me di cuenta de que no subía a comer porque yo les tengo la comida en alto por los, por los perros y, y me di cuenta de que no subía a comer y ya vi que el rabo estaba completamente inerte, o sea, no, no tenía sensibilidad, no lo movía, lo cogía así, caía, o sea, y claro, fue como, ¿qué ha pasado aquí? Además es una gata que tampoco es muy activa pero claro, dije, pues alguna caída o, o algo, no sé. La llevamos al veterinario, efectivamente, daño neurológico grave. Bueno, me dijeron que, porque ya empezó a perder control de esfínteres, empezó a perder movilidad en las patas traseras, me dijeron que, que probablemente habría que cortarla el rabo, que no iba a recuperar, que esto iba a ir a peor, no tenía sensibilidad profunda, no tenía, vamos, estaba fatal. La mandaron tratamiento alopático, y encima la sentó fatal, la pregnisona no sé por qué, la provocó un fallo renal, o sea, fatal, la que la tuvimos que ingresar y, y muy mal. Y ahí en el ingreso encima empeoró, claro. Entonces cuando ya la trajimos a casa yo dije, o sea, voy a ver qué podemos hacer aquí. claro
0: Bueno, de <ríe> hecho de repente a... tuviste un caso desahuciado, ¿no? O sea que cada sí, vez sí, era sí, peor,
1: totalmente. peor, peor. Sí, 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 totalmente. Entonces, nada, yo empecé a, a poner agujas, un poco eh, sin saber qué iba a pasar, porque con las esperanzas que me dieron, yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces yo empecé a poner agujas, la primera semana no noté absolutamente nada, la segunda semana tampoco, y creo recordar que fue a partir de la tercera semana o así, que bueno, para los que no sepan, hay un punto que está justo en, en la puntita del, del rabo, que es específico para cuando hay algún problema en el rabo, de movilidad o tal. Entonces yo puse ese punto, que las otras veces que había punturado no había reaccionado en absoluto, y yo me puse a grabar, y además es que lo pillé en cámara, que tengo el vídeo en el que de repente, o sea, está el rabito así con la aguja puesta y de repente veo que hace ping, y en el vídeo que yo estaba grabando hago... porque fue como, no me lo puedo creer... <ríe> No, no, Fue no, es impresionante que, este claro, momento. Bueno,
0: y, y yo creo que es muy importante también lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces eh, eso, llegan casos complicados, vienen ya de muchos procesos, eh, la gente está cansada y pretenden que, pues, no, en una semana, dos lo arreglemos. y... Y eh, pues muchas veces, por sí. suerte, vemos mejoras desde la primera sesión, pero a sí. veces no. Por eso sí. siempre pedimos un mínimo de sesiones. Y, y sí. es importante eso, no, no dejar de luchar a la primera. Claro. Lo, lo que tú dices sí. aquí, que en las dos primeras sesiones, pues no había un avance significativo.
1: Sí, sí. Claro, o sea, es lo que yo lo, eso que digo siempre. Cada individuo es un mundo. Entonces yo no sé qué va a pasar porque no sé hasta qué punto está asentado ese desequilibrio. En la mayoría de los casos llevan muchos años así, el perro o el gato mal. Entonces, a cada uno, pues igual que si tú te tomas una pastilla, a ti te hace efecto de una manera y a mí de otra, esto igual. Es un tratamiento, eso es. Y, y eso y nunca yo realmente nunca sé lo que va a pasar. Lo vamos viendo sobre la marcha y yo siempre lo, lo advierto. Hay casos que, que van muy rápido, hay otros que van más lento, pero siempre, siempre... Yo hasta ahora siempre se puede hacer algo. Claro. Entonces, nada con. Bueno, exacto, con... te voy a decir,
0: ¿y qué pasó? ¿No?
1: <risa> <Un poco. risa> con mi gato, pues nada, en ese momento que de repente yo vi que movía el rabo, dije, hemos recuperado la conexión. Aquí se puede hacer algo. Y a partir de ahí ya fue súper rápido. O sea, ya cada día iba moviendo un poquito más. Yo cada semana seguía punturando y seguía haciendo el tratamiento e iba mejorando empezó a controlar esfínteres, al, empezó a moverse mejor, aunque andaba plantígrada todavía, pero luego recuperó también eso. O sea, a día de hoy está perfecta. Imagínate. Perfecta. O sea, si el rabo, todavía yo creo que no tiene sensibilidad total, pero tiene sensibilidad. O Ella lo mueve, lo levanta, salta, corre y hace lo que quiere. O sea, fue la verdad que muy impresionante. Que sí. yo, fíjate, o sea, es que muchas veces ni tú misma esperas lo que va a pasar.
0: Sí, porque claro, en consulta muchas veces vemos lo que vemos allí y después tampoco no vemos cómo es la evolución en casa, ¿no? Y entonces, claro. bueno, primero que cuando son los tuyos a veces cuesta más, ¿no? Y por eso necesitas ayuda de compañeras, compañeros, ¿no? Por, porque pues influye esa parte emocional que a veces nos hace perder un poco, ¿no? El foco y tal. Pero, pero claro, te, te, yo creo que van bien, ¿no? Sobre todo cuando te pasan estas cosas para volver a conectar. ¿no? Decir, pues, es que esto que estoy haciendo o sea, sirve, es brutal y ayuda no a
1: los animales. Sí, sí, sí. Es que es así. O sea, yo cuando pasó esto de Ava yo creo que recuerdo que puse un en mi Facebook un, un post y pues ahora que alguien me diga que la acupuntura no funciona
0: Sí, sí, no, bueno yo siempre le digo, ¿no? Trabajando con animales no hay ni trampa ni cartón, ¿no? O sea, o va sí, sí. o no va. Qué bien, Sonia pues la verdad sí. que me alegro muchísimo y también de oír un caso de gatos porque a veces eh, sí que los perros es como más recurrente y tal, pero uh -huh. en gatos como a veces hay, hay el miedo a la manipulación, que sea más complicado, pero uh -huh. yo, al menos en mi experiencia el gato que se deja se deja súper sí, bien, no es tan difícil trabajar con gatos.
1: No, la verdad es que no, a mí, a mí que me encantan los gatos, o sea, son mi pasión, es verdad que he, he tratado varios gatos y yo siempre lo intento, o sea, a mí no me da miedo el que me pueda morder o arañar, cuando conoces eh, a los gatos pues sabes más o menos cómo van a reaccionar y, y ves si se puede o no se puede, yo siempre intento y en la mayoría de los casos al final es lo que dices, se relajan y se dejan, a lo mejor hay algunos que no retienen tanto las agujas como deberían porque ya se levantan y a quienes salen yo ahí quito rápido las agujas porque lo que me da miedo de los gatos es que con la lengua hacen ras y se puede entrar una aguja, pero no es lo, o sea, lo normal es que es lo que dices o así, sea, a no ser que sea un gato que mmm, no hay quien se acerque normalmente se puede también, y luego si no también tenemos otras herramientas como la cromopuntura, como el aurículo, los gatos, eh, yo por mi experiencia, el aurículo la aceptan bastante bien. Qué Entonces bien. siempre podemos, siempre podemos hacer algo.
0: No, Muy bien. Y, y pues mira, un poco tirando el hilo ¿no? de lo que comentas, ¿qué, qué otras terapias, ¿no? porque puede ser dentro de lo, este mundillo lo que más se conoce es la acupuntura hasta la fitoterapia, ¿no? O sea, pero ¿qué otras herramientas, pues desde la misma medicina china, a otras terapias puedes utilizar en
1: consulta? Mm -hmm. Pues sí, yo, a ver, de medicina china, pues lo que lo que estaba comentando, la cromopuntura, la cromoterapia, la moxa, que tampoco es, hay mucha gente que no la conoce la, la moxa y me sorprende, la auriculoterapia, que funciona muy bien, la fito, que igual en gatos también hay veces que es más fácil. Eh, que las agujas, porque bueno, le añades ahí en la comida y, y aunque hay algunos también muy sibaritas, que es complicado, como este que tengo yo aquí, que, que me cuesta un montón darle cualquier cosa oral, pero bueno, siempre siempre hay opciones. Y luego, pues fuera de la medicina tradicional china, yo lo que utilizo mucho también son las flores de Bach, sobre todo para temas emocionales, me funcionan muy bien. Trabajo con, de la mano con varios educadores caninos que Junto con su, su tratamiento, su, su trabajo con el animal en, en temas de conducta, de comportamiento y tal, pues las flores de Batch ayudan mucho a que el animal se relaje y acepte mejor el, el, la terapia o, la, o el trabajo que hay que hacer con, con él. En perros, por ejemplo, con ansiedad por separación ayudan muchísimo. Con problemas de miedos. O sea, yo ahora, por ejemplo... Eh, te voy a contar el caso, te estoy tratando a, a, además es que es un amor ese perro, es una Alaska malamute del que estoy completamente enamorada. <risa> y eh, aparte de bueno, eh, problemas de movilidad, que tenía, tiene displasia, picos de loro, tenía muchísimo dolor, no podía prácticamente moverse. Y bueno, está a día de hoy genial, también con la ayuda de una compañera que es fisio. Sí, aquí en Madrid que, que se lo mandé para allá y la verdad que entre las dos hemos conseguido mucho, pero fíjate, lo cuento porque fue también, me gusta mucho, eh, pues fíjate, yo voy a tratarle a la chica, la responsable de Kazan, que se llama, eh, tiene una peluquería canina, entonces yo voy allí a tratarle. Entonces, claro, como yo voy a su casa, él, bueno, el primer día conmigo sí que me intentaba huir un poco, se intentaba esconder debajo de la mesa, pero luego es el que he contado antes que ahora llegó, se, se tumba, se duerme y, y se relaja completamente. Entonces yo ahí yo no veía que él tuviese ningún tipo de miedo ni nada, o sea, conmigo estupendamente. Pero Elena, la fisio que le mandé para allá, sí que un día me cogió y me, me escribió y me dijo, Sonia, mira a ver, porque cuando Kazan viene aquí, tiene muchísimo miedo al suelo, el, a, por el tipo de suelo, mmm, a las máquinas, a las cosas, ¿sabes? Eh, Aquí se le ve muy, con muchísimos miedos, entonces a ver si puedes también abordar un poquito por ahí o bien con acupuntura, como tú veas, para que pueda, pueda venir mejor y podamos trabajar mejor con él. Entonces, claro, yo le, le, se lo agradecí muchísimo a Elena porque yo esa parte no la estaba viendo entonces, eso es genial trabajar así con una compañera y que ella te diga, oye, mira, yo veo esto. Ah, pues mira, gracias, porque yo eso no lo estaba viendo. Eso es, es maravilloso. Entonces empezamos, tanto con acupuntura, a tratar esos miedos, como le preparé flores de Bach. Y justo la semana pasada, creo que fue la anterior, me llamó Elena y me dijo, Sonia, o sea, no veas qué cambio. O sea, sí. un cambio brutal. Ha venido a la sesión... Y vamos, ha entrado perfectamente, hemos podido trabajar perfectamente. O sea, que las flores de Batch para temas de miedos funcionan, que es una maravilla. Y me gusta mucho trabajar con ellas. Además, eh, normalmente preparo tanto para el animal como para el responsable. Porque siempre nosotros influimos en ellos, siempre. Muchas veces nos hacen de espejo y, y todos los miedos o las cosas que podemos ver en ellos resulta que vienen de, de nosotros. Porque
0: entonces, ¿cómo lo haces? O sea, ¿Es la misma, la, eh, la misma fórmula para los dos o haces como una fórmula no. a cada uno lo que necesita?
1: Claro, yo lo testo. Lo testo con péndulo y testo a cada uno. Voy testando las flores de Batch y salen las que, las que necesitan. No las elijo yo, siempre lo digo porque yo me puedo equivocar. Si yo elijo, ah, pues me pasa esto, pues voy a coger esta y esta otra. No, yo prefiero testarlo con péndulo y te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre acierta. O sea, a mí me hace gracia porque la gente cuando lee, yo les mando el testaje y entonces lo leen y me dicen, pero, o sea, parece que te has metido dentro de mi mente y que sabes exactamente lo que me pasa. Digo, no soy yo, es el péndulo.
0: Qué fuerte, no, no, no muy bien, muy bien. Y realmente, o sea, bueno, o sea, muchas veces es como terapia en sí sola con terapia, ¿no? Así con sinergia, como tú dices. Y, y bueno, porque yo creo, no, a veces la gente pregunta, ¿no? Ah, pues puedo hacer dos cosas a la vez, tal. Uh -huh. Yo aquí aprovecharía para decir que muchas veces siempre es mejor eh, hacer terapias de diferente índole, ¿no? O sea, pues si uh -huh. una es ingerida, como las flores de Bach y la otra es más manual, como pues la acupuntura, la fisio, tal, pues bueno, uh -huh. siempre mejor porque así es más difícil que se pisen, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, sí, claro, a mí me gusta mucho porque mmm, teniendo varias herramientas pues abordar más y yo es que la verdad que me gusta, las pruebas de bach trabajando las muchísimos años y a lo mejor, o sea, aunque con acupuntura también podemos abordar el problema emocional perfectamente, pero, o sea, para son, son completamente complementarias para nada y ayuda, ayuda mucho a... Yo siempre digo igual, o sea, también las flores de bach ayudan a calmar la mente y muchas veces nos ayudan a que las otras terapias, la acupuntura, la, las otras terapias se acepten mejor, porque ayudan a, a calmar. O sea, es como que actúan diferente, entonces lo que dices tú no se pisan para sí. nada.
0: Porque yo a veces si yo no, no conozco ¿no? tanto de flores de bach y muchas veces la gente me pregunta cuando eh, me preguntan acerca del rescue ¿no? o sea, ostras si ¿sí lo tomo o sea, no sé tú cómo lo enfocas eh, en qué casos les dices sí a la gente ¿no? ¿es un, un, un paso previo a después a trabajar con flores más personalizadas?
1: el rescue es un rescate, o sea yo por ejemplo el rescue me lo he tomado en momentos de, de mucho estrés, yo por ejemplo en, en pérdidas ¿vale? o sea yo recuerdo perdón, cuando falleció mi abuelo yo llevaba el Rescue aquí y era cada 10 minutos me lo tomaba entonces el Rescue sobre, solo es para momentos puntuales de, ostras, necesito necesito relajarme necesito calmarme esta, este batiburrillo que tengo en la cabeza pues se lo tomas luego cuando es para algo más específico cuando, o para algo más eh, que lleva más tiempo eh, en, en ti hacemos un compuesto porque a lo mejor hay cositas por ahí que, que no, incluso que no nos damos cuenta, porque hay veces que, que salen, yo que sé, algún trauma que tengas enquistado y que a lo mejor tú no eres consciente, pero una vez que sale ahí tú dices, ostras, pues sí, es verdad. Entonces, si los compuestos son para... Es un tratamiento más específico. El rescue es simplemente para momentos. Hay veces que en el compuesto te sale el rescue. Uh -huh. Entonces lo añades al compuesto, pero el, el rescue solo es para momentos puntuales. Y, y, y
0: ahora que hablas un poco de esos traumas a veces, no inconscientes y tal, eh, te encuentras que salga alguna flor en el animal que hable del trauma de la persona.
1: Sí, 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 sí que sale. Uh -huh. Sí, hay veces que, que sale alguna flor que te, que te da pistas. Sobre que, claro, luego también hay que tener, porque a, a mí me cuesta mucho, yo soy muy de decir las cosas directamente, entonces hay veces que tengo que aprender a cómo decir las cosas, porque a lo mejor te sale ahí lo que dices, algo de pues este animal está cargando con algo de su mano, entonces tienes que tener ahí, ver cómo, cómo lo dices también, ¿no? Para... Para que no suene a te estoy machacando, no, no pasa nada. A, todo, a todos nos pasan estas cosas y no somos conscientes de que a lo mejor estamos cargando a nuestros animales con algo que no les pertenece. Igual que nosotros cargamos muchas veces con cosas de nuestra familia que no nos pertenecen.
0: Claro. Y, y, sí. y realmente funciona mejor si lo toman ambos, ¿no?
1: Que... Sí. sí, sí, en la mayoría de los casos sí, a no ser que sea un perro que acaban de rescatar, por ejemplo, que tiene, ella tiene, viene con sus traumas, sus miedos, sus cosas, pues tampoco sería indispensable que el, que el adoptante la, las tome. Pero cuando ya llevan mucho tiempo viviendo juntos y hay, hay problemillas, sí es bueno que, que los dos las tomen porque al final es un trabajo en equipo.
0: ¿Y, y cada cuánto...? O sea, ¿cuánto dura un tratamiento? ¿Cada cuánto se tienen que revisar? Decir, vale, pues ahora estas ya han funcionado, tenemos que hacer otras. O sea, ¿cómo funciona?
1: Pues yo como lo hago es, yo hago un primer testaje, sale lo que salga, preparo, el botecito suele durar más o menos un mes y cuando ya estén terminando ese bote, yo les digo, avísame antes de terminarlo para volver a testar. Entonces vuelvo a testar y veo si preparamos el mismo compuesto o tenemos que hacer otro. Depende de lo que salga. Hay veces que necesitamos reforzar un poquito más con esas mismas flores y hay otras veces que cambian. Además, es muy curioso porque ya te digo, yo lo testo todo con péndulo y hay veces que me sale que hay que cambiar el compuesto, pero a lo mejor al volver a testar me salen exactamente las mismas flores menos una o menos dos que me cambia. Y es curioso porque dices tú, Jolín, ¿cómo? O sea, yo no dejo de sorprenderme con estas cosas. O sea, ¿Cómo es posible que me salgan las mismas menos una o dos? Y nada, pues si cambia, pues preparas otro. Normalmente, yo siempre digo que mínimo dos botes. Lo normal de un tratamiento es dos, tres botes. Luego ya depende de cada uno, claro. Y luego solemos hacer un descanso y si ven que... Yo siempre siempre me fío un poco de ellos, ¿no? Si ves que necesitas en algún momento, vuélvemelo a pedir. Pero tampoco me gusta, que porque hay mucha gente, sobre todo humanos, que como que se hacen dependientes de las flores. Y ya a mí eso no me gusta. O sea, es como, jo, es que se me estaba acabando el bote y ya me estaba entrando ansiedad porque quiero más. No, no, no. <ríe> no claro. te hagas dependiente de esto. Tienes que aprender a, a decir, vale, es un tratamiento y dura lo que dura. Y no pasa nada porque esté con flores, porque estas flores me están ayudando. Pero muchas veces ya sabes que nosotros la cabeza... <ríe> la
0: cabeza es muy complicada, cosa que no tienen los animales, ¿no? En este caso, porque... Uh -huh.
1: Claro. O sea, ahora al decir
0: tú esto, ¿no? De que la persona se vuelve como más dependiente, ¿cómo es la relación del animal con las flores? O sea, realmente hay un momento también a la hora de tomarlas que puede ser las rechaza más, ¿ya? Cuando, o sea,
1: ¿cómo es? Normalmente ellos las aceptan estupendamente. Me ha pasado de, pero yo siempre les, les recomiendo que, o que se las ofrezcan directamente del gotero y ellos las lamen o que se las echen en la mano para que las lama. Si ven que no, pues directamente que les levanten el belfo y se las metan, pero yo prefiero que ellos las acepten. Entonces me ha pasado de, de decirme, Ojo, es que no hay manera de darle las gotas es que no hay manera, yo lo intento, al final se lo estoy echando en un poquito de comida porque es que no las acepta. Entonces yo decirle, vale, la semana que viene tenemos sesión de acupuntura, tráeme las gotas que se las voy a dar yo, ¿vale? Y yo llegar a abrir el bote, darse, ofrecérselas y que se las tome perfectamente. Entonces es que volvemos a lo mismo nosotros, nuestra cabeza, muchas veces nos complicamos la vida más de lo necesario sin ser conscientes de ello, que, a ver, pero que normalmente las aceptan perfectamente. Y lo que dices si, si después de un tratamiento, no, o sea, ellos las aceptan normalmente, ya te digo, no es que cuando ya no las vayan necesitando ellos digan, "No, pues ya no quiero." Que yo recuerde no he tenido ningún ningún caso así. O sea, yo por ejemplo con mis con mi perro eh, hay veces que, se la, o sea, el normal, él se las toma perfectamente, pero hay veces que a lo mejor van pasando los días y voy a dárselas y como que me quita la cabeza como diciéndome, mm, ahora no me apetece. Bueno, pues ya te las daré luego más tarde o, o ya veré. Pero sí, es bueno a veces hacerles caso, ¿verdad? a lo mejor si ellos en ese momento no las quieren, inténtalo luego más tarde. Pero claro, es lo que decimos. Hay veces que eh, no tú te crees que no las aceptan, pero a lo mejor es que, no se lo estás ofreciendo bien de la manera correcta y eso hace que él la rechace. Entonces, bueno, es...
0: Y, y te iba a preguntar, así ¿algunas flores o algo que la gente tenga que tener en casa, un poco de botiquín, así, por emergencias?
1: El Rescue, por ejemplo, sería bueno. Yo siempre lo tengo. Porque... Para momentos así de puntuales de estrés, a, a mí personalmente me ha venido muy bien tomarlo. Pero claro, luego volvemos a lo mismo. Esto tampoco es algo que digas me lo tomo y me hace efecto, que es lo que mucha gente se cree. O sea, a lo mejor me ha pasado con gente que a lo mejor empiezan a tomarlas e incluso el, normalmente los resultados yo los empiezo a notar a las dos semanas, cosas así, semana, dos semanas. Pero hay veces que tenemos mucha prisa. Entonces, hay gente que si no ve resultados ya, deja el tratamiento. Entonces, al final esto es igual, para temas de petardos, fuegos artificiales, tal, yo siempre digo mínimo hay que preparar con un mes de antelación. Porque si no, si se las empiezas a dar el día antes que empiecen los petardos, no me va a hacer nada. Bueno. Entonces, siempre...
0: Sí, importante yo creo retomar el concepto de esto, ¿no? de las cosas no se arreglan en un día. Y, y es paciencia y, y también son uh, para mí siempre cada vez más ¿no? desde mi experiencia eh, la, la curación sanación vuelta al equilibrio bienestar no requiere de proactividad ¿no? o sea sí. de hacer las cosas no que te las hagan ¿no? o sea igual que pues yo en medicina china digo no yo la acupuntura la, la entiendo como que le damos instrucciones al cuerpo no de haz, ves por aquí ves por allá pero hazlo tú no porque ya tienes sí. las herramientas o sea pues sí tenemos que hacer o sea nosotros para nuestros animales no o sea requiere un esfuerzo muchas veces la supervivencia bueno el, el, el no la recompensa vale la pena no eso claro. eso está claro pues eso no con flores de vaca acupuntura o cualquier eh, tratamiento terapia que bueno pues que, que estemos mm. buscando mejorar a, a nuestro animal no
1: Sí, eso es es que es lo que es lo que has dicho eh, tenemos que que trabajar en ello, o sea, no podemos a mí, como, por ejemplo, ¿sabes estos...? Eh, mucha gente cuando sabe que trabajas con animales y tal, a mí me ha pasado de que me vienen y me dicen, oye, ¿conoces algún educador canino? No, pero que yo le pueda llevar al perro y entonces él me lo arregle y me lo devuelva perfecto. ¿Sabes? Pues esto es igual. Es verdad que muchas veces pretenden que nosotros hagamos todo el trabajo y eso es imposible. Nosotros damos unas herramientas para que tanto el, el animal, el cuerpo del animal como el responsable puedan solucionar el problema. Pero no tenemos una varita mágica donde hacemos ¡Prim! ¡Ya está! ala. Llévate a tu animal que no caminaba y ahora camina, vamos, que se puede hacer una maratón. No.
0: Bueno, yo creo que como es un buen resumen para concluir, ¿no? Un poco lo que hemos hablado, eso, ¿no? De que milagros no existen, que, que, que todo ocurre por algo, ¿no? O sea, y la medicina china muchas veces se ha dicho que, que medicina china o otras terapias ¿no? que se sabe lo que hace pero no cómo lo hace ¿no? pero uh -huh. no, a veces no lo puedes explicar que sí que se explica ¿no? o sea, todas estas eh, terapias medicinas se explican, o sea no tienen un, un principio activo eh, que no lo podamos entender, a veces no quiero decir que, que no pueda ser ¿no? Eh, pero sí que es eso, que requieren pues eso, un, una implicación súper importante uh -huh. y una constancia ¿no? y, y... Uh -huh. Y que si la gente lo hace bien, no es tanto dinero, porque a veces es como, ¿no? Un Ostras, si esto me va a costar mucho dinero, no, si las cosas se hacen bien, es mucho más barato que otros tratamientos, ¿no? O sea. Sí,
1: y a mí siempre, yo me quedo, Ana, cuando estaba estudiando acupuntura, yo me acuerdo que tú siempre nos decías el poder de la intención, en poner intención a lo que estás haciendo, y eso yo también intento transmitirlo a los responsables, porque yo esto lo, lo, lo equiparo también a la teoría del observador de física cuántica, que yo siempre también me gusta nombrarla porque es verdad que si tú observas algo pensando que no va a funcionar, no te va a funcionar. Y si observas algo teniendo la certeza de que va a ir bien, seguramente vaya bien. Entonces eso también es muy importante, inculcárselo a los responsables. Que, que la, es, al final somos energía y movemos energía. Y hay que mover energía buena, no energía mala, <risa> para que todo vaya como tiene que ir. Sí, y,
0: y eso a los animales no hace falta que eso expliquemos porque sí. ya lo hacen solos, ¿sabes? O sea que por eso podemos hacer cosas con animales que con humanos eh, sería imposible. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues Sonia, mmm, encantadísima de tenerte aquí.
1: ¿Dónde te, pueden
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente? Cuéntanos un poco por quien te haya oído hablar, que diga pues yo quiero o necesito ir con Sonia
1: Pues eh, tengo mi web que es www.terapiasonia.com y también en Instagram y Facebook como Terapia Sonia
0: Y estás en Madrid, ¿verdad?
1: Estoy en Madrid, sí uh -huh.
0: Pues mil millones de gracias por tu tiempo Exactísimo. por tu sabiduría y por compartirla y, y acercar esto un poquito más a, a la gente ¿no? Que, y lo que decimos, porque acercarlo a la gente quiere decir que revierta en los animales y que los animales estén mejor
1: Eso es, pues muchísimas gracias a ti Ana siempre por todo lo que nos ayudas y todo lo que haces y todo lo que ayudas a los animales
0: Gracias por habernos acompañado hasta aquí te recordamos que en nuestro canal de YouTube podrás ver esta misma entrevista y ver algunas imágenes que te sorprenderán del caso de la gatita de Sonia. Y nada, nos vemos en la siguiente. Sabes que nos puedes seguir y así te avisarán cada vez que publiquemos un nuevo episodio.